1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Et si les chiffres pouvaient nous aider à mieux vivre notre quotidien Cela peut paraître étrange, voire même étonnant, mais force est de constater que les nombres nous donnent parfois des éclairages assez stupéfiants, que l'on y croit ou pas d'ailleurs. Grâce à mon invité, numérologue, auteur et conférencière, fondatrice de la numérologie stratégique, Nous allons pouvoir poser des jalons tout au long de l'année 2023. Une année 7, dit-elle, universelle, l'année de l'humilité et du sens, de la création et de la communication. Alors souhaitez-vous en savoir plus sur vos besoins fondamentaux, vos objectifs potentiels pour cette année Quelles énergies en présence, quelles météos résonne avec votre vécu Comment mettre vos dons et talents à l'œuvre en 2023 Alors à vos papiers, à vos crayons, car il est l'heure d'en savoir plus sur l'année à venir, que ce soit à titre personnel, collectif et professionnel avec mon invité que vous aimez beaucoup et que je reçois dans ce podcast pour la troisième fois. Vous aurez reconnu Lydie Castels, évidemment. Bonjour.
1: Bonjour Anne.
0: Alors comment ça va On est encore un petit peu en début 2023. Est-ce qu'on peut se dire ça On n'est pas tout au début de l'année, mais euh, presque mi-février, on y est quand même. Hein
1: oui, et puis je trouve que c'est bien de faire ce podcast maintenant parce que les gens auront déjà un peu un gros mois derrière eux, déjà, pour pouvoir se rendre compte de la pertinence de ce qu'on va dire ce matin. Voilà.
0: Alors, je redonne simplement les deux podcasts que nous avions fait ensemble, les numéros, le 164, euh, qui s'appelait « Numérologie des clés pour notre année », et le 237, « Mon enfant et la numérologie ». Alors, le, 150, le 164, il posait quand même des bases très intéressantes sur la numérologie, qui approfondissait bah, non seulement l'année en cours, je crois qu'on l'avait fait il y a deux ans, mais aussi les bases de la numérologie. Donc, c'est toujours intéressant pour celles et ceux qui s'y intéressent de, de, de réécouter. On va vous refaire une petite introduction pour reposer ces bases assez rapidement de la numérologie. Alors, ce n'est pas de la voyance, ça vous dites toujours, mais c'est un, un outil pour vous d'aide à la décision, c'est ça
1: Oui, il y a deux volets dans la numérologie. Il y a d'abord un un outil euh, qui permet de comprendre la complexité humaine c'est-à-dire mieux appréhender nos dons, nos talents, notre personnalité et on, pour cela on utilise la date de naissance, tous les prénoms et le nom et on va utiliser après ce qu'on appelle la guématrie et la réduction théosophique ce sont des mots un peu barbares qui veulent dire qu'en fait on va réduire chaque lettre avec, euh, à, à des nombres et on va additionner tous les nombres entre eux de façon à avoir un, un nombre final et on va construire euh, un arbre personnel. Et grâce à à cet arbre personnel, on va pouvoir décrypter nos dons, nos talents, ce pour quoi nous sommes faits, notre objectif de vie, nos besoins fondamentaux en général. Donc ça, c'est le premier volet de la numérologie et elle utilise avec les calculs la symbolique des nombres, c'est-à-dire qu'on va comprendre... euh, qui on est et no, notre vocation grâce à, à, à cette symbolique des nombres. Ça, c'est la, le premier volet. Et puis, il y a la dimension temporelle, c'est-à-dire l'aide, la décision, euh, parce que euh, nous sommes entourés de, de nombres depuis le, le début, notre date de naissance, on est dans un calendrier grégor, grégorien qui dit que nous sommes tous en 2023, et euh, chaque nombre a une vibration qui ça je ne peux pas expliquer exactement pourquoi, euh, a un impact sur notre vie et euh, va nous donner des, des indications, un, une espèce de climat. Et en fait, la numérologie, elle propose de euh, se, se, se... Écouter cette, ces indications pour pouvoir être le plus efficient dans sa vie, le plus efficace, euh, gagner en opérationnalité, on va dire. Euh, voilà, maintenant, ça n'enlève pas le libre arbitre. Je crie sur tous les toits que ce n'est surtout pas un art divinatoire, et c'est un outil d'aide à la décision. Euh, c'est-à-dire que si on, on écoutait notre intuition au quotidien, on n'aurait pas besoin de la numérologie. Mais comme on s'est plus ou moins déconnecté de cette capacité intuitive, eh bien, la numérologie est là pour nous aider à nous mmh. réorienter ou nous apporter une petite aide à la décision quand on est un peu perdu.
0: C'est vrai que vous dites, euh, ça porte une vibration et en fait on ne peut pas l'expliquer, donc c'est quelque chose, ça reste empirique d'une certaine manière. Mais vous, en tant qu'ex-chef d'entreprise, vous avez fait des, des, des études de commerce plutôt scientifiques, etc. Enfin, vous, étiez quelqu'un de, vous êtes quelqu'un de rationnel et vous dites force est de constater qu'on a des résultats et ça marche, même si on ne sait pas forcément expliquer de quelle manière ça fonctionne réellement, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Souvent, je dis pour m'amuser que la numérologie, c'est 2000 ans de statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, on fait partie d'un système solaire où la Terre est en orbite circulaire autour du Soleil. Et qui dit euh, cercle dit automatiquement répétition. Et qui dit répétition dit statistique. Et en fait, quand on dit que après le printemps, il y a l'été, on n'est pas en train de faire de la voyance. On est en train de dire juste que systématiquement, eh bien, il y a a des répétitions. Donc chaque été n'est pas le même, mais forcé de constater qu'il y a des choses qui se répètent et notre vie est pareille. Et en fait, on, on, on a euh, des choses qui euh, qui ont été analysées depuis la nuit des temps et euh, grâce à, à certains scientifiques comme Pythagore qui expliquait que chaque nombre a une dimension sacrée. Et, et une symbolique et eh bien on, on permet de décrypter euh, l'univers qui nous entoure et si on peut essayer même si on ne comprend pas euh, de constater moi ça fait à peu près 30 ans que je me pince en me disant c'est pas vrai un jour ça va s'arrêter je vais comprendre que tout ça, ça... et puis à chaque fois je me dis mais c'est incroyable je suis hallucinée par la puissance de cet outil et et j'ai pas mal d'exemples à vous, à vous raconter sur, pour, pour justement étayer mes propos.
0: Hmm. Alors, on pourrait dire d'ailleurs que Pythagore, c'est un peu le, le
1: père de la numérologie. et il, a, il pourrait porter un peu cette paternité comme ça en fait, c'est le premier qui parle de, de dimension sacrée des nombres, et en tout cas, c'est ce qui a été écrit. Et donc, évidemment, on ne parlait pas de numérologie à l'époque, mais lui disait que comprendre l'être humain et l'humain, il suffisait pour cela de s'intéresser à la dimension mathématique et, et que euh, comprendre, la, la, décrypter le monde au travers des mathématiques, des équations et de la symbolique des nombres, et de ce côté Sacré, et eh bien permettez cela. Voilà. Et, euh, et donc c'est vrai qu'on peut on peut dire en fait que c'est c'est ce grand euh, monsieur euh, a, a, a donné en tout cas le, le, le top départ de de cette de cette recherche mmh. de ce questionnement.
0: Alors, est-ce, que, euh, est-ce qu'il faut y croire ou non, ou finalement pas forcément pour avoir des résultats Est-ce qu'on on peut faire un thème d'ailleurs en numérologie sans, sans y croire, en se disant juste euh, j'ai envie de voir Parce qu'on sait par exemple qu'il y a certaines disciplines comme l'hypnose, si on n'y croit pas, ça marche potentiellement peut-être moins bien. Là, ce n'est pas le cas, hein, on est d'accord
1: Totalement. En fait, on peut faire même le thème d'un enfant qui a trois mois, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ce, les nombres euh, sont un puits d'information et euh, il suffit juste de, de, de s'intéresser. Alors, souvent, les gens me disent, mais bah oui, euh, enfin, les, les plus sceptiques disent, mais bah en fait, quand vous me dites ça, euh, par exemple, euh, j'ai besoin d'autonomie, euh, bah vous pouvez le dire à tout le monde, donc finalement, euh, euh, c'est pas très pertinent, etc. Et, et je leur dis, mais euh, c'est vrai que tout le monde a besoin d'autonomie, ou c'est vrai que tout le monde a besoin d'harmonie, ou c'est vrai que tout le monde a besoin de créer, euh, de vivre quelque chose de joyeux, c'est vrai, sauf que euh, faire son arbre personnel met en évidence euh, nos besoins vitaux, c'est-à-dire sur des éléments qu'on ne doit pas négocier avec soi-même. Euh, c'est-à-dire que pour certains, l'autonomie, euh, ce n'est pas un élément vital. C'est-à-dire que oui, ils ont besoin d'être autonomes, c'est-à-dire de les décider, etc. Mais être à leur propre compte, euh, décider, ne pas avoir de chef au-dessus de eux, il y a plein de gens, c'est pas vital. Pour d'autres, c'est vital. C'est-à-dire mmh. que si au-dessus d'eux, ils ont quelqu'un qui leur dit « fais-ci, fais-ça », on leur demande d'exécuter sans réfléchir, eh bien, pour certaines personnes, ça va les mettre dans une situation de, 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 de non-sens total qui va potentiellement mmh. les rendre malades, euh, en tout cas en, ou en burn-out ou en dépression. Ou, euh, donc, euh, il suffit juste de… de on n'a pas besoin d'y croire il suffit juste de, de tester, de voir et moi je suis quelqu'un au départ de très cartésien et euh, moi j'ai du 4 par exemple le 4 il a un côté très cartésien carré, il faut qu'on lui démontre les choses sinon il n'y il, il croit pas et bien euh, euh, Forcé de constater que moi, j'ai, j'ai regardé, j'ai testé, et, et grâce à ce cas d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de comprendre que euh, il fallait organiser, simplifier, structurer la numérologie parce que aujourd'hui, elle était entourée d'un flou artistique qui me plaisait pas et qui faisait que euh, on y mettait n'importe quoi, et donc il fallait absolument structurer tout ça et la rendre, euh, lui donner euh, une grille de lecture et pas lui donner plus de pouvoir qu'elle n'en a. Mmh, c'est ça, comme un, comme
0: un outil. Alors, c'est, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait écho avec ce podcast qu'on avait fait sur « Mon enfant et la numérologie », où, euh, effectivement, là, c'était très intéressant parce qu'on voyait certaines typologies d'enfants où, effectivement, je crois que c'était, euh, par exemple, « Autour du 5 », euh, on peut se dire bah, « cet enfant, il a un peu un poil dans la main, il fait rien, il a l'air plutôt créatif, on a l'impression qu'il n'arrive pas à bosser », alors qu'en fait, c'est, c'est des types de tempéraments. Et si on sait que son enfant est comme ça, bah, du coup, c'est plus facile aussi de l'aider et de l'accompagner dans le quotidien, typiquement.
1: Ah oui, et puis en plus, il y, y a des individus qui ont… Euh, alors, le 5 et le 3, le 5 est, est fait pour innover, le 3 est fait pour créer, et euh, de, la plupart du temps, ce sont des nombres qui donnent des caractéristiques euh, d'éparpillement, de, 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 de capacité d'intérêt à plein plein de choses, qui fait que souvent, ce sont des gens qui sont catalogués comme euh, un peu… pas forcément superficiels, mais touche-à-tout, qui ne vont pas en profondeur, qui s'intéressent à, à plein de choses… bon et on a en fait, la créativité ou l'innovation naissent de cette, euh, euh, ce besoin de, 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 de s'intéresser à tout, etc. Et donc, quand on tait sous prétexte que c'est pas bien de s'intéresser à tout ou de, de se disperser, quand on tait ce besoin, eh bien, on s'enlève cette capacité de créer ou d'innover. Et donc, c'est essentiel que les gens se réapproprient et acceptent ce qu'ils sont et, et en fait le plus beau compliment qu'on puisse faire après un thème en numérologie c'est euh, que la personne finalement vous dise mais je, tout ce que vous me dites euh, je le savais au plus profond de moi et vous me donnez le droit d'être moi et ça pouf, c'est galvanisant oui c'est sûr
0: non mais c'est sûr qu'on pourrait dérouler. Alors vous êtes fondatrice, je le disais en introduction, de la numérologie stratégique justement parce que vous avez voulu un peu remettre tout ça au carré. Vous parliez d'esprit cartésien tout à l'heure et vous avez mentionné l'arbre personnel avec nos sept clés de fonctionnement, c'est ça On en a déjà parlé dans les deux autres podcasts, peut-être rapidement pour resituer ce que c'est et avoir cette cartographie dont vous parliez à l'instant
1: L'erreur est de croire que nous, nous sommes des êtres euh, qu'on, qu'on doit mettre dans une case simple. Alors, mathématicien, matheux ou littéraire, euh, vierge ou euh, taureau, on n'est pas fait d'une seule case. On est des êtres complexes. Et la nature humaine a à l'intérieur d'elle des ambivalences, euh, des éléments de blocage, etc. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que nous sommes faits de plusieurs éléments. Et euh, l'idée, pour moi, été de créer un arbre personnel pour comprendre que nous avons sept clés de fonctionnement et qu'il faut faire cohabiter ces sept clés et, euh, et donc, euh, euh, des fois, il y a des clés qui, qui, qui font, qui, qui, sur le papier, ne vont pas bien ensemble. Par exemple, quelqu'un qui a du 3 et du 7 dans son arbre personnel, le 3, il a besoin de s'amuser, de communiquer, d'échanger, de partager avec une vie sociale souvent intense. Et le 7, il a besoin de calme, d'introspection, de réflexion et souvent euh, de, de solitude. Donc, si on a ces deux éléments en soi, on pourrait dire « mince ». Sur le papier, ça va pas, j'ai une ambivalence. Mmh. Eh bien, en fait, la numérologie, elle permet de dire, mais tu, es, tu as ces deux choses en toi et il faut que tu fasses cohabiter ces deux éléments en toi euh, de façon à ce il euh, y ait des moments de, de, de créativité, d'échange, de partage, de sociabilité, ben de, de social euh, et d'amusement pour le 3 et en même temps, des moments de calme. Et il faut trouver dans la journée pour que chacun y trouve son compte, c'est-à-dire le 3 et le 7, et qu'il n'y en a pas un qui doit être nourri et pas l'autre. Et donc, c'est, c'est permettre à chaque individu d'accepter ses propres dons, parce que le problème du don, c'est qu'on ne sait pas que c'est un don puisqu'il nous a été donné. Donc il y a plein de gens qui passent à côté de, 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 de l'expression de leur de, de, de leur capacité parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont eux des choses fantastiques et comme ça a été donné eh bien ils, ils exploitent pas alors qu'ils pourraient faire des choses merveilleuses pour d'autres personnes. Donc mmh. l'idée c'est de bien comprendre nos dons, nos talents, ce pourquoi en effet notre objectif de vie, nos besoins fondamentaux, nos ambivalences, et la numérologie, elle permet aussi de comprendre euh, un peu une notice de fonctionnement, j'aime bien ce, parler de notice, parce que euh, il y a aussi l'aspect fluide de chaque nombre, puis l'aspect contrarié de chaque nombre. Et selon les aléas de la vie, euh, des fois ben, on vit des choses difficiles par un contexte euh professionnel, familial, que, que, amoureux, et, et donc de temps en temps, eh bien, on va exprimer nos nombres d'une façon contrariée et connaître aussi cet aspect-là, c'est-à-dire savoir que par exemple le 3, quand il est contrarié, il est boudeur, ou il est dépensier, euh, ou alors euh, il, il commence tout et finit rien, et il manque de concentration, et eh bien c'est une façon aussi de, de pouvoir après jouer avec soi-même et se dire « tiens, en ce moment, euh, je boude, euh, ça veut dire que mon 3 est contrarié, euh, donc je vais m'exprimer, je vais dire les choses, je vais chercher à m'amuser », c'est-à-dire apprendre cette notice interne pour mieux être avec soi, pour être en mmh. plus en alignement avec soi. C'est ça.
0: Alors là, on va évidemment parler de, de la météo 2023, un peu ses forces en présence dans une année. Qu'est-ce que nous disent euh, ces forces en présence dans une année individuelle, dans une année qui est collective, au niveau individuel, par rapport aussi peut-être à euh, son année personnelle, parce qu'on en a déjà parlé dans l'autre podcast, mais il y a aussi cette notion d'année personnelle, de son nombre personnel. Comment tout ça un peu interagit, d'un point de vue un peu méta, là, si on veut débroussailler le sujet, comment tout ça interagit un peu ensemble
1: En fait, nous euh, nous sommes dans un calendrier grégorien qui a été adopté à peu près il y a une centaine d'années, c'est-à-dire que le monde entier, euh, au niveau économique et social, est en 2023. Euh, C'est d'autant plus intéressant de comprendre ça, c'est que certes, il y a des des peuples qui ont euh, des civilisations, euh, des des, des coutumes ou euh, des des fonctionnements religieux, euh, initiatiques, qui ont une autre date, que 2023, mais au niveau économique et social, nous sommes en 2020, tous dans le monde entier euh, à, être, à adopter ce calendrier grégorien. D'où cette importance euh, de comprendre que ça va impacter euh, nos vies, qu'on le veuille ou non, sur le monde entier. D'autant qu'en plus, nous sommes euh, tous ultra-connectés euh, de plus en plus et... et, mm. et, et la, la, la communication va à une vitesse folle aujourd'hui, donc il euh, y, y a une accélération des processus par, par ce phénomène-là. Donc il y a cette vibration qu'on appelle universelle, qui s'appelle donc euh, 2023, une année universelle, 7, quand on additionne chaque nombre, 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Et puis il y a aussi une vibration personnelle qui est liée justement à notre date de naissance. Alors comment on fait pour calculer son année personnelle On prend son jour et son mois de naissance uniquement, qu'on additionne et le résultat trouvé, on va l'additionner à 7 puisque nous sommes en 2023 et le résultat que l'on va trouver, on va additionner le nombre euh, entre eux, admettons, on tombe sur 14, 1 plus 4 de façon à ce qu'on ait plus qu'un seul nombre et là, ça va nous donner notre année personnelle. Je pense mmh. que ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est que nous avons une influence collective liée à l'année universelle, euh, mais nous avons aussi une influence personnelle liée à notre année per- personnelle, notre on va dire, contexte annuel qui est fait de plusieurs autres éléments euh, et qui va nous permettre de comprendre qu'à titre personnel, nous avons euh, un climat, propre. Et euh, celui-ci nous invite à faire des choses plus en particulier. C'est-à-dire mmh. que on peut comme faire comme un tout... camp de
0: base en fait euh, quelque part. Hein.
1: Exactement. Ça, ça, en oui. fait, on peut, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut sauf que il y a des moments plus propices que d'autres. Par exemple, imaginez que vous soyez euh, un, un, comment dire, un pêcheur en mer. Vous allez chercher du poisson tous les jours. Si votre météo vous dit « demain, il y a un orage qui est prévu avec un vent en force neuf », normalement, vous allez dire « bon, je reste à la maison aujourd'hui, j'irai après-demain quand l'orage sera passé » donc se tenir, tenir compte de la météo ça vous permet de ne pas casser votre bateau peut-être même de ne pas mourir et de, 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 d'être, d'être en, en bonne forme pour le lendemain quand ça sera, la tempête sera calmée mmh. donc on peut faire tout ce qu'on veut vous pouvez toujours partir en pleine mer en plein orage eh bien, moi, je pense que savoir la météo personnelle, c'est une façon d'être plus, euh, euh, enfin, de, 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 d'éviter des déconvenus, euh, des, des erreurs et surtout de gagner en efficacité parce que, ben, euh, ça permet d'être là au, au rendez-vous. Moi, je trouve que ça apporte une, une fluidité nécessaire. Et euh, c'est pour ça que je l'ai appelé la numérologie stratégique, c'est, que, c'est de comprendre qu'en fait, c'est, c'est devenir stratège de sa vie. Et c'est ça qui compte. Mmh.
0: Voilà, donc par exemple, dans mon cas, on l'avait fait la dernière fois, 27-08. Donc ça fait, euh, si on additionne tout ça, ça fait 8. Oui. Donc je suis quelqu'un qui rentre en année 7. Hein, 2023, vous avez dit année universelle 7. Avec un, un camp de base de 8, par exemple. Donc ça, ça va être aussi, ce sera par exemple à prendre en compte si je faisais une analyse plus poussée, on est d'accord
1: Alors vous, vous si c'est 27 août, ça fait donc 27 plus 8, euh, le, le nombre 27 plus 8, ça fait 35, ça fait 8. 8 plus 7, ça fait 15 et ça fait donc 1 plus 5, ça fait 6. Vous êtes en année personnelle 6, personnellement, voilà. Euh, et, et, et par contre, nous sommes tous, en année universelle, 7. Et ce D'accord. qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'autres éléments euh, qui, qui, qui qui rentrent en compte aussi au niveau de l'analyse. C'est pour ça que, généralement, on, on, il, il, est, il est conseillé de, de consulter un numérologue qui connaît tous les, les, les éléments, puisqu'il y a aussi un objectif de l'année, il y a aussi les trimestres, etc. Et donc, les mois, les, et même les jours, quand on a un rendez-vous important, et ça, c'est très, très important de connaître ah, oui. ça.
0: Alors, c'est vrai que je ne pas calculé comme ça. J'avais fait euh, 27, 7 plus de 9 et plus, plus 8 pour le mois. Et donc, ça faisait, euh, 17, ça faisait
1: donc... 17. Donc, ça fait 8. Ça, euh, c'est 18, 18, 18. C'est, voilà. Le, le mois du calcul, on arrive au même résultat. C'est ça qui est beau dans les mathématiques.
0: Oui, donc moi, j'avais
1: calculé 8. Mais ça, c'était mon
0: camp de base de mon année de naissance, en fait. Alors que là,
1: vous m'avez Alors, calculé en fait, mon non, année personnelle non. avec le 6, c'est ça le 8, c'est votre tronc c'est dans, au niveau de l'arbre. C'est votre objectif de la, de la vie. De vie. Mmh. Et, et, et après, on rajoute le 8, on, a, on additionne à 7, puisqu'on est en oui. 2003. Et donc, 8 et 7, ça fait 15. Et donc, 1 et 5, ça fait 6. Vous êtes en année Ah oui, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. OK, super. Comme ça, si jamais déjà des, nos auditeurs veulent faire leur petit calcul avec déjà ce que vous venez de donner comme clé, ils peuvent le faire. Sinon, évidemment, aller sur votre site internet où ils
1: peuvent faire leur, leur arbre. Oui, et puis maintenant on a ajouté euh, dans, sur mon site internet, donc euh, je rappelle qu'il y a le, le site numérologie stratégique qui est mon site internet où on peut prendre rendez-vous avec moi. Euh, certes, j'ai après 11, plutôt 12 mois même d'attente, mais... Euh, euh, j'ai... <rire> enfin, oui, merci de le préciser parce que la dernière fois, on a explosé le
0: calendrier de vos rendez-vous. Effectivement, là pour l'instant, c'est pris jusqu'en 2024, je crois. Hein.
1: C'est ça, février 2024. Et, euh, et, mais par contre, justement, grâce à, à votre podcast, chère Anne, euh, eh bien j'ai initié euh, et j'ai, j'ai cofondé euh, l'ICERN, qui est l'Institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique. Donc, ça s'écrit icern c e scom Et justement, j'ai accompagné, certifié, professionnalisé euh, mes élèves, que je continue à, à professionnaliser dans un parcours pro. Et euh, surtout, euh, donc, il y a déjà des, des, des personnes qui sont référencées praticiens ICERN, donc qui ont une expertise que j'ai validée. Et euh, du coup, on peut prendre rendez-vous tout de suite. Il n'y a plus besoin d'attendre un an et ça, c'est, c'est super. Et donc, sur ce site, vous pouvez aller sur « Construire mon arbre personnel euh, »,« calcul méthodologie, Et il y a aussi le calcul de l'année personnelle avec le, l'objectif de l'année qui sont offerts. Voilà.
0: Voilà, parfait. Donc ça, c'est bien. Comme ça, vous pourrez réécouter le podcast avec plus de clés si vous le souhaitez. Alors, sur cette année 2023, on va, on va revenir un petit peu en arrière sur les années qui ont précédé pour bien comprendre cette année et l'énergie de cette année 2023. Mais avant ça, vous parlez, vous, de cycle de 9 ans, puisque en fait, 1, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 9. Et donc, avant d'arriver dans une année, ben, on, on se trouve plus ou moins soit à la fin d'un cycle, soit au début d'un cycle. Là, on est, on est plutôt vers une fin de cycle avec le 7. Comment ça fonctionne voilà, c'est exactement
1: ça. C'est un cycle de 9 ans en numérologie. Euh, et donc, tous les 9 ans, au bout de 9 ans, on, après 9, ça fait 10. Donc, on revient à 1, puisque 10, ça fait 1 plus 0. Euh, 11, ça fait 2, etc. Donc, c'est des cycles de 9 ans. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que euh, nous sommes sur un, une fin de cycle, puisque nous avons euh, déjà fait 6 années complètes. Et euh, il est coutume de dire en numérologie que les années 7, 8, 9, sont des années bilan. C'est-à-dire qu'on récolte ce que nous avons fait, évidemment, dans les cycles de 9 ans précédents, mais aussi euh, les six années précédentes. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit, une petite, euh, un petit réca- récapitulatif rapide sur la ronde des années pour comprendre la logique. Et en général, les gens aiment bien. Euh, et j- j'utilise pour ça la métaphore de, de, de l'agriculteur. Mmh. Euh, donc, en année 1, c'est une année qui invite à euh, jeter des petites graines dans, dans la terre pour les faire pour pousser. Donc, quand on commence, euh, quand on est en année 1, il est, il est vraiment conseillé de, de d'initier des choses et c'est à nous de le faire. C'est pas, il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc, ça permet aussi aux auditeurs, que, s'ils ont calculé leur année perso, euh, de pouvoir comprendre que. Quel est le, le message global qu'ils ont à comprendre de leur année personnelle Ça, sera, ça va les intéresser. Oui. Donc le 1, c'est la notion de commencement, de lancer des nouvelles petites graines. Euh, il faut imaginer en année 2 euh, que euh, j'ai planté donc mes, mes, mes petites graines en année 1 et je vois qu'elles ne poussent pas très bien. Donc, euh, je ne comprends pas mon voisin à plein de ces pousses euh, se développent plus que les miennes. Donc, qu'est-ce que je vais faire en année deux Je consulte, je demande de l'aide, j'écoute. Donc, je vais voir mon voisin. Je lui me dis non, comment ça se fait que tes graines elles poussent ah ben, J'ai mis de l'eau, me dit-il. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en deux, il faut toujours accepter euh, un, un, un ralentissement parfois avec des doutes pour pouvoir consulter, demander de l'aide, jouer le duo et euh, se sentir plus fort. Donc là, c'était euh, 2018, par exemple. Donc là, c'était de, 2018, exactement. Bravo.
0: <rire> non, non, euh... comme, ça, comme ça, en même temps que les gens vous écoutent, ils peuvent se dire, « Ah tiens, qu'est-ce que j'avais, euh, est-ce que j'avais vécu ça, par exemple, en 2018 ?» Alors ensuite, le 3, donc 2019, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui s'est ah, passé 2009,
1: de, les, Alors, 2018, par exemple, ce qui s'est passé, c'était euh, les Gilets jaunes, vous voyez hum. Eh bien, euh, les Gilets jaunes, ils avaient envie d'être entendus d'être écouté, d'être consulté. Et eh bien euh, est-ce ouais, que ça a été... c'est cette énergie-là, quoi? Oui. Voilà. Bon, on ne va pas répondre. Ce n'est pas l'objet. Euh, en tout non. cas, en 2019, euh, c'était une énergie 3 et l'énergie 3 c'est pour si je reprends la métaphore de l'agriculteur, c'est comme je sais maintenant que euh, il faut mettre de l'eau, je, je me sens en sécurité et donc je vais replanter d'autres graines sur notre, le reste de ma parcelle. Comme ça voilà, c'est-à-dire que ce qui est sympathique c'est qu'en année 3, on peut euh, si j'ai raté en année 1 des initiatives je peux en relancer en année 3 c'est à dire en tout cas c'est pas que je peux c'est que c'est favorable donc l'année 3 c'est une année de créativité d'échange de communication on va en parler puisque nous sommes en 2023 et que ce 3 là intervient sur euh, euh, l'intégralité de cette année 2023 euh, donc le 3, c'est l'échange, c'est la créativité, c'est créer des synergies. Il y a une notion de, 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 de communication, d'intelligence collective qui nous est appelée, et donc et de créativité. Donc euh, c'est, c'est voilà, c'est ce qui t'appelait à faire en, en, en énergie 3. En énergie 4, 2020. Et c'est une, une 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 énergie qui est favorable pour la construction solide, euh, pour tout ce qui euh, se fait. Euh, euh euh, admettons, l'agriculteur, il se rend compte qu'il a des, des, des lapins qui lui mangent les pieds de, 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 de tomates, s'il a planté des tomates, et eh bien, il va mettre, va consolider, il va mettre euh, des grillages, euh, il va mettre en goutte à goutte pour pas dépenser trop d'eau, etc. Il y a une notion de construction, de, 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 de quelque chose de solide. Par contre, si on n'a pas fait ce qu'il faut euh, avant, 1, 2, 3, 4, il peut y avoir l'écroulement, il peut y avoir des peurs, ah là là, les lapins vont tout manger, euh, il peut y avoir des blocages, oh là là, c'est catastrophique, j'ai n'ai plus assez d'eau, etc. Et donc, le, l'année 4 est une année qui peut amener aussi bien des choses solides, euh, concrètes, mais si j'ai pas fait ce qu'il faut avant, ça peut être l'écroulement, les peurs, donc là, c'était c'était là. Covid hein, 2020, c'est ça C'est le Covid. Et donc le monde entier, à ce moment-là, est complètement bloqué, totalement. Et euh, c'est qui est hallucinant quand même. Pourquoi pour moi l'analyse, euh, pourquoi le monde est bloqué à ce moment-là Parce que nous sommes rentrés sur une ère 2000. Et le « 2 qui va nous inonder de ce « deux » pendant mille ans, mmh. nous appelle à sortir de notre égocentrage pour pouvoir aller vers quelque chose qui soit plus dans le partage. Et notre société… Plus universelle. Voilà. Vers plus l'universel, plus... oui vers quelque chose qui, qui, qui arrête de, de penser aux intérêts égoïstes et, et, et de, de faire qu'on peut, on doit jouer le partenariat, jouer ensemble, on est plus fort. Et le deux, c'est, c'est ça. Et notre société n'est pas euh, construit sur ce, ce phénomène-là. Il euh, y a trop de gens encore qui qui qui, euh, qui souffrent dans le monde, partout, qui ne mangent pas leur faim. Il bon, y, a, y a trop d'inégalités. Et, et, et on remarque depuis cette, ce, cette arrivée de, de ce 2000 que à la fois, il n'y a, a jamais eu autant de, de, de séparation, de, d'idées, de, 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 comment dire, le, le fait d'être euh, euh, pour ou contre. Toutes les sociétés, maintenant, se divisent. Et, et c'est vraiment... Euh, ce qu'il faut ne pas faire et et je crois que le Covid en tout cas c'est mon analyse euh, était là au niveau mondial pour nous dire que en fait euh, ce confinement qu'on a vécu nous a isolés tous pour nous montrer l'absurdité totale de de cette notion d'isolement et qu'il fallait Comprendre qu'on était plus forts ensemble. Donc, euh, en tout cas, le 4, il y a toujours une notion de mort symbolique avec Renaissance, le fait de déconstruire pour reconstruire sur une base base plus forte, plus solide. Alors, est-ce qu'on l'a fait
0: Est-ce qu'on l'a fait Oui, c'est la question.
1: Et voilà. Je vous ai coupé, pardon, Anne.
0: Non, non, puisque vous parliez du, de l'impulsion du 2 et de ce millénaire, euh, avant de, de démarrer ce podcast ce matin, vous aviez tiré justement une petite carte de votre tout nouveau coffret là, qui est sorti chez Guitre et Daniel, la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée, et vous aviez tiré le 2 justement, le binôme, oui. donc n-
1: notre podcast toutes les deux <rire> C'est énorme parce que je tire toujours une petite carte le matin parce que j'aime bien m'en inspirer. Elle est toujours, comment dire, porteur d'un, d'un message qui, qui va, qui va me, voilà, me donner un petit message pour la, pour la journée. Et j'ai tiré la carte 2 sans savoir, évidemment, parce qu'il y en a 88. Et donc, je favorise les actions en duo ou en groupe. Et aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action binôme. Donc, j'ai trouvé ça énorme. Je me suis dit, bon, on va s'éclater avec Anne comme d'habitude. Oui, c'est ça. Alors, donc, on était euh, en, 2000, en, 2000, en 2020, toutes les deux, là. On voilà. revient en 2021. Voilà. Donc, cette énergie 4, peut-être qu'il y a plein de gens qui se sont dit que grâce au Covid, leur vie n'avait pas beaucoup de sens et qui se sont posé des questions de, de changer. Et je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont fait beaucoup qui n'ont pas pu le faire ou qui n'ont pas su le faire euh, pas d'inquiétude on a, on a toujours les moyens de, de rebondir par la suite, mais c'est important de comprendre que cette énergie 4 2020 nous a tous demandé de réfléchir sur nos fondations ce qu'on voulait construire dans la base de notre vie et c'est très important, notre vie personnelle et notre, notre société et ça c'est important de, de, de se poser ça parce que on va voir que cette année 7, elle récolte aussi cet aspect de ce qu'on a construit ou pas par rapport à avant. Alors 2021, c'est une année 5, c'est une année qui demande l'audace. En tout cas, c'est une année charnière, puisqu'elle est au milieu de, cette, de ce cycle de 9 ans. Alors normalement, dans les 5, on doit se retourner et on doit se dire, est-ce que les 4 années qui viennent de passer, ça me va est-ce que c'était, c'est con, j'ai construit quelque chose de solide ou pas Dans ces cas-là, c'est une année qui invite à l'audace, faire des choses nouvelles qu'on n'osait pas. Tiens, taux si de je... conquérant, en fait, hein, c'est ça Voilà, exactement, une notion de conquête. De, voilà. Et par contre, si on n'est pas satisfait des quatre années précédentes, c'est une année où on nous, nous appelle à changer, évoluer, faire un pas de côté pour pouvoir... Euh, Regarder son son sa vie autrement. Donc euh, euh, voilà. C'est, c'est... Alors si on reprend la, l'histoire de la métaphore euh, agricultrice, on pourrait très bien dire, ben en année cinq, je vais faire une culture euh, au-dessus au, hors sol au-dessus de mes, mes mes mon champ de tomates. Comme ça, je double ma surface. Donc je suis en mode conquérante. C'est c'est toujours pour donner une idée. Euh, euh, mmh. je, je dis je suis favorable à la culture hors sol. Mais c'est pour donner une. une <rire> oui, c'est ça. Une, une, Comment dire une, une, une image. Voilà. Donc, est-ce qu'en 2021, les gens ont décidé de changer leur vie parce qu'elle ne leur satisfaisait pas euh, C'est pas sûr. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il fallait. Et il est possible qu'il y ait eu des gens qui étaient bloqués. Euh, c'est normal. Euh, en tous les cas, si vous avez pensé changer et que vous n'y êtes pas arrivé, pas d'inquiétude, mais c'était normal que vous l'avez pensé. Euh, il, faut, il, il va falloir euh, petit à petit se donner les moyens de, 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 d'avancer dans ce sens parce que mmh. les gens en ont besoin. Année 6, 2022, c'est une année qui invite euh, toujours à l'harmonie, euh, à l'apaisement, à surtout à sortir du conflit et d'abord intérieur, c'est-à-dire chercher à euh, trouver euh, ce, qui, qui est harmonie, ce qui donne de l'harmonie à l'intérieur de soi, ce qui nous permet de, de, de sentir un bien-être personnel. Euh, donc, c'est une année qui invitait au, euh, oui. au fait de, 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 de prendre soin de soi, de, de faire en sorte de, 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 de faire des choix et puis peut-être justement euh, de prendre de nouvelles responsabilités, c'est typique du 6, euh, ou de, de divorcer avec une situation qui peut être professionnelle, personnelle, euh, s'il y a disharmonie. Donc c'était une année qui favorisait euh, la rupture euh, en tout cas, les, le fait de prendre des responsabilités pour pouvoir être plus en harmonie avec soi-même. Et euh, il faut savoir que c'est une année un peu spéciale parce que elle, elle a souvent, on prend les choses souvent un petit peu à cœur, et donc euh, il peut y avoir par rapport à ce besoin de, de d'être en harmonie avec soi-même, euh, des fois des conflits, des disputes qui peuvent aller au divorce, voire à la guerre. Et on a constaté que, y a, y a, sur plusieurs plans internationaux, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui ont dérapé, euh, et, et la guerre en, en Ukraine en, en fait partie, euh, mmh. justement, par rapport à, à, à cela. Donc, c'est une année qui n'est qui qui est pas évidente par rapport à ça, Et euh, mais en tout cas, à titre personnel, qui, qui nous demandait de, de, d'être en, en mode... Euh, alignement avec soi-même et pour reprendre la métaphore de l'agriculteur c'est une année où par exemple on, on va protéger euh, ces plantes de tomates qui commencent à mûrir euh, ces fraises euh, euh, qu'on a développées en hors sol euh, par des, 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 des petites euh, des, des, euh, un paravent en tigrêle il euh, y a une notion dans le 6 prendre soin voilà mmh. donc euh, pour être mangé par les oiseaux etc voilà. prendre soin
0: c'est vrai que est ce qu'on peut parler aussi d'année un peu de, d'union euh, tous ceux qui ont, On a proposé un podcast bilan avec Alexandre Dana, donc tous celles et ceux qui ont fait leur podcast bilan sur 2022. C'est vrai que ça va pouvoir être intéressant, avec les clés que vient vous donner, euh, de, de vous donner Lydie, de revisiter peut-être cette année bilan avec cette notion, euh, effectivement, de, d'harmonie ou de rupture, finalement.
1: Hein. C'est ça. Et, et c'est vrai que ça demande parfois beaucoup de courage, et ce n'est pas évident euh, pour le faire, mais, mais on, on, ne, on ne passe jamais à côté de soi euh, de, 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 de créer une séparation pour être plus en harmonie avec soi-même. C'est ça.
0: Alors maintenant, passons à cette fameuse année 2023, hein, l'année, la fameuse année 7. Donc euh, si on se replace en arrière, c'est aussi ce qu'on a pu vivre en termes d'énergie, de météo en 2014. Euh, c'est ça, je crois 4, 5, 6, exactement. 7, oui, c'est ça. <rire> que je fasse quand même bien les calculs. Et vous dites que c'est une année euh, tracassière, potentiellement, mais généreuse. Hein. Il y a vraiment des cadeaux cachés derrière tout ça. Alors moi, j'aime bien un peu cet oxymore.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette année 7 elle est un petit peu, elle va t- souvent dans la direction qu'on n'attend pas. Elle a, un, elle a un petit côté euh, coquin, je dirais, cette année, dans le sens où, euh, en tout cas, c'est la première année euh, vraiment bilan, puisque euh, les années 7, 8 et 9 sont des années bilan qui récoltent ce qu'on a fait précédemment. Donc, euh, euh, c'est une année qui peut, en fonction de ce qu'on a fait, euh, apporter des, des cadeaux, mais d'une générosité incroyable. Donc, et souvent des choses qu'on n'attend pas c'est-à-dire euh, on attend certaines choses et puis bon ça met du temps à venir et puis on n'attend pas du tout et puis pouf ça arrive et, et ça c'est, c'est vraiment typique de cette année 7, d'ailleurs je l'adore pour ce côté surprise qu'elle apporte et j'ai plein de gens autour de moi qui peuvent avoir eu, par exemple, euh, un, un boulot qui n'attendait pas, euh, une, une récompense financière qui n'attendait pas, euh, un voyage offert qui n'attendait pas, euh, une interview qui n'attendait pas, euh, un rendez-vous qui n'attendait pas majeur. Donc plein de choses comme ça. Et qui, 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 qui tombe et c'est vraiment c'est intéressant de se rendre compte de ce côté généreux et de déguiser son esprit à, à écouter cette générosité parce que plus on est attentif à ces signaux plus on, ça nous galvanise donc, et, et ça nous porte et, et comme on va voir que l'année 7 est une année qui nous permet de travailler la foi pas en quelqu'un mais en soi euh, être galvanisé par les, les, les choses que l'on reçoit et, et avoir cette acuité de, de, d'être attentif à ces cadeaux qui tombent, eh bien, c'est une façon de, de, de travailler la confiance en soi. Donc, moi, je pense que c'est important. Il y a évidemment d'autres années qui apportent des, des bonnes nouvelles, mais l'année 7 en particulier, et il faut y être attentif. Donc, elle est très généreuse, cette année 7, potentiellement. Mmh. Mais aussi, Parce elle peut que, être très claudière.
0: <rire> oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on entend comme ça des cadeaux d'abondance, on pourrait euh, rétorquer que c'est la vie, de toute façon, nous, nous propose en, fait, en permanence de voir cette abondance qu'il y a autour de nous ou pas. Et, et qu'est-ce qu'on considère aussi comme des cadeaux, finalement, au quotidien, aussi cet émerveillement. Mais là, sous vous, ce que vous dites, c'est que c'est particulièrement quand même dans cette énergie du 7 qu'on euh, doit être attentif à ça, potentiellement.
1: Oui, alors, c'est toujours une récompense. Hein. C'est pas le cadeau qui tombe comme ça pour rien. Si on, on s'amuse à regarder, par exemple, dans, dans le passé, je me suis amusé à, à regarder 1969, c'est le premier pas sur la Lune. Euh, le premier pas sur la Lune, il n'est pas arrivé parce que, comme ça. pouf Non, c'est des années et des années de travail. Mais il y a ce cadeau du ciel qui fait qu'on ne l'attendait pas. Euh, en 1978, donc neuf ans plus tard, il y a le premier euh, bébé éprouvette, donc les fécondations in vitro. Euh, euh, il faut savoir quand même, je regardais, 8 millions d'enfants dans le monde en 2018 sont nés par les, les fécondations in vitro. 8 millions d'enfants. C'est quand ouais. même incroyable. C'est, c'est quand même, une, 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 au niveau euh, scientifique, une avancée ouais, C'est révolutionnaire révolutionnaire par rapport aux femmes qui qui, qui n'étaient pas fécondes, donc c'est juste incroyable. Euh, En euh, en, en 1987, donc neuf ans plus tard, euh, on on crée le développement durable, alors on pourrait dire « oui, bon ». Oui, mais cette cette notion du développement durable, euh, c'est un cadeau du ciel extraordinaire parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on on s'intéresse. Alors, il y a du boulot, hein, euh, mais l'air de rien, ça tombe à ce moment-là. Alors, 1996, neuf ans plus tard, il y a la vache folle. euh, Donc, on se rend compte quand même que donner de la viande à un animal qui est végétarien, euh, c'est juste un non-sens total. Et on touche sur le sens, bien sûr. Et puis, j'ai, 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 je me suis euh, rappelé aussi que le clonage de la première brebis, brebis d'Oli euh, a été fait en 96. Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau du ciel. Je, moi, je me permets de me poser la question si cette avancée scientifique ne ne met pas en... Ne, ne déconstruit pas tout le sens de la vie euh, en tout cas il, il pose une vraie question sur le sens de la vie et, et, et cette prouesse scientifique euh, elle, est, euh, elle est elle est perturbante quand même bon donc et, et, donc cadeau euh, ou euh, euh, comment dire euh, remise en question à chacun, de, euh, chacun à, à chacun de décider euh, voilà, je n'ai pas à dire ce, qu'il a, ce que les gens ont à penser alors Ce qui est c'est
0: important, c'est, de, c'est, de, c'est, c'est ce que vous dites en tâche de fond aussi, euh, en année 7, c'est le sens, que ce soit porteur de sens euh, quand, on, quand on va dans une direction, c'est ça
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que vraiment, cette année, pour tous les gens qui, depuis 2020, se posent la question au niveau de leur travail, euh, si ça a du sens ou pas, euh, cette année 7 est une année qui invite plus que jamais à se poser la question sur... Est-ce que ce que je fais a du sens Est-ce que ça ça me rend heureux Est-ce que alors que dans mon métier, il y a des phases où tout me plaît pas, on est d'accord, c'est le lot de tout le monde hein, c'est logique. Mais est-ce que ce que je fais dans le fond, c'est vraiment ça me porte, euh, ça me galvanise, ça me fait plaisir, ça me ça me ça me met en joie euh, et ça c'est important et aujourd'hui, je pense que cette, cette ce côté euh, cette capacité que les gens ont à se diviser, à être contre euh, tout, euh, c'est, c'est, ça, ça pour moi, ça, ça signifie que il, il y a un conflit intérieur par rapport à une situation personnelle et qu'il faut essayer de, de résoudre. Et, et, et ce qui est important, c'est, c'est d'essayer de, 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 de trouver. Un, une activité quelque chose qui, qui 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 a vraiment du sens et euh, et tant pis si ça doit passer par des moments euh, de galère moi quand je me suis installée numérologue j'ai passé des années sans gagner le moindre euro parce que la, la, tout l'argent que j'avais je le dépensais soit euh, euh, pour l'écriture donc c'est à dire quand on écrit ben on gagne pas d'argent surtout quand on n'est pas mmh. connu et puis euh, quand euh, et puis en plus, j'ai, 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 je m'étais pour construire cette, l'arbre personnel gratuitement. Il y, y a des fois, alors oui, c'est vrai, j'ai, j'ai mon mari qui m'a aidée, et, et, c'est, et c'est vrai que c'est une chance inouïe, mais, euh, mais des fois, il faut accepter de, 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 d'investir de l'argent dans, dans sa vie, euh, pour pouvoir aller au bout de, 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 de ce qui fait sens pour soi et, et être au rendez-vous de sa vie. Donc, mmh. si euh, cette année euh, vous avez la sensation de vide, la sensation de, euh, de, même, d'avoir l'impression de, de manquer de sens euh, dans votre travail, il euh, y, a, y a ce qui est facilitant avec cette énergie 7, c'est la formation, c'est euh, apprendre, c'est, c'est, c'est étudier, c'est tout ce qui s- concerne le cerveau, c'est-à-dire euh, donc, euh, il faut privilégier euh, les, toute forme d'apprentissage pour pouvoir aller chercher, peut-être pas tout de suite, demain après demain, dans dix ans, j'en sais rien, mais une activité que je construis petit à petit, euh, mais qui va me donner vraiment du sens. Et, et vraiment, cette année, elle invite à ça. C'est, donc, c'est, c'est le
0: sens, ce que vous dites, mais avec euh, une réflexion qui, là, vient de la force du mental. Hein, c'est intéressant. Donc, on va chercher du sens... Euh au niveau de nos valeurs profondes, de l'émotionnel, de, de notre vécu, mais par contre avec une réflexion intellectuelle, plus intellectuelle, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Et puis pour les entreprises qui, qui, qui végètent ou qui ne vont pas bien, repenser à votre stratégie. Il y a notion de « cette année, il ne faut pas partir bill en tête », en, en se disant « Allez, je fonce et puis on verra plus tard. » C'est une année qui doit être d'abord basée sur la réflexion, basée sur la stratégie, basée sur l'introspection, basée sur le conseil. Euh, il faut prendre le temps. L'année 7, c'est une année de temps. voilà. Et on oublie que euh, dans une saison, dans, dans un, une année, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne. Et euh, en hiver... Eh bien, on accepte qu'il n'y ait pas de pousse qui, qui, qui germe etc. Eh bien, en année 7, il faut accepter que le temps se ralentisse pour pouvoir favoriser le, la réflexion et surtout la remise en question. Et là, il y a un point fondamental en 7, c'est oui. que dès que on a une contrariété, quelque chose qui… Euh, qui, 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 euh, qui nous tracasse, qui, qui fait « ah oh là là, bon euh, ». Si on se rend compte que la situation reste bloquée ou qu'elle n'évolue pas ou qu'on euh, on est sur euh, un arrêt, un blocage, le conseil vraiment, mais stratégique, Puissantissime, et j'en ai eu encore une, une preuve ce matin étonnante, euh, c'est lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut chercher à euh, lâcher l'instant en disant bon, mais c'est pas grave, je peux pas, et ne pas passer en force. Alors c'est, c'est ça, vous pas dites on ne passe cadeau. pas en
0: force là en année 7, hein. vraiment on passe non. pas en force pour rien.
1: Oui. Surtout pas, surtout pas. Alors, passer Exactement. en
0: force, ça, vous, ça voudrait dire quoi quand, parfois quand on est dans un blocage et qu'on essaye de passer en force pour qu'on ait un
1: petit exemple ben, Par exemple, c'est euh, euh, vous avez une, une personne qui euh, euh, veut négocier quelque chose et puis elle n'y arrive pas. Et donc, on lui dit ben non, c'est, c'est ça ou rien, par exemple. Euh, ou, voilà. et, et dans ces cas-là, euh, ben rien, euh, ça veut dire que c'est bloqué. Hein. Donc, on lâche. Ça ne veut pas dire je m'en fiche. C'est, je lâche. Et euh, Par exemple, j'ai une personne, euh, une, une cliente qui m'a, que j'ai eue cette semaine, qui me disait que euh, c'est quelqu'un qui était en, en plein, euh, qui, qui devait euh, donc euh, une somme d'argent sur une transaction commerciale, et, euh, et, et elle, elle, trouvait, elle me disait, je trouve ça totalement injustifié. Euh, voilà, je ne veux pas mmh. le faire. Et si c'est complètement bloqué, je vous conseille de, de lâcher. Et vous verrez, vous pourrez être surprise par la situation. Voilà. Et c'est une dame qui m'a renvoyé un SMS quelques, temps après, enfin, quelques jours après, en me disant C'est incroyable, j'ai accepté, j'ai lâché, j'ai écouté le conseil. Et, et finalement, j'ai reçu un. C'est, c'est quelqu'un. Qui... Alors, je crois que c'était 500 euros, quelque chose. C'était ridicule le, le montant qu'elle devait laisser. Et mm. elle m'a dit J'ai eu un contrat qui est tombé le même jour, au moment où j'ai lâché. Et ça, elle a reçu un contrat qui était plus de je crois 30 ou 40 000 euros donc rien à voir et elle m'a dit ah oui alors là pour le coup, le cadeau du ciel voilà. donc c'est ce genre d'exemple c'est-à-dire que quand on a un, quelque chose qui et alors des fois on peut ne pas l'avoir tout de suite le, le cadeau du ciel par exemple quand j'ai j'ai, euh, j'ai écrit le, le premier livre de la, qui s'appelle Numérologie euh, quand je l'ai présenté à Erol qui est mon, mon éditeur, la première chose que qu'Hérolle me dit, « Ah, mais nous, on veut un livre euh, qui parle de la personnalité, de la temporalité en même temps. » J'ai dit, « Non, non, moi, je veux un livre que sur la personnalité. On fera un second livre sur la temporalité. » Donc, il se, t- il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'étais en année 7 perso. Et donc, euh, ils me disent, bah, « Non, c'est un livre, euh, vous êtes dans la collection Le Grand Livre, donc ça sera un livre avec la personnalité et la temporalité ensemble. Et c'est ça ou rien. » Donc là, blocage. Ok, donc ça sera ça. Donc je me remets en question et je leur écris le grand livre de la numérologie avec personnalité, temporalité. Et ce qui se passe, c'est que au bout de quelques mois, euh, ils me disent ah ça va pas du tout. Euh, le livre il fait 700 000 signes, euh, c'est-à-dire que c'est les lettres et les espaces, c'est trop. élagué. Donc deux, deuxième remise en question. Alors, j'ai dit, écoutez, je peux pas élaguer. Moi, je ne pas ma vie. Il euh, y a des nombres, je, je suis obligé de les traiter mmh. tous dis ben bah non, c'est, soit, euh, c'est pas possible. Donc, euh, j'ai dit, écoutez, on peut couper le livre en deux et faire un livre sur la personnalité, juste ça, et puis la temporalité, on fera après. Euh, mmh. Et on regarde la t- personnalité, ça fait 400 000 signes, exactement ce qu'il faut faire. Et donc, parce que j'ai lâché, finalement, j'ai fait exactement ce que je voulais. Et du coup, le deuxième livre étant écrit, et ben, ils m'ont dit, ben, on va, du coup, on va, on va éditer les deux. C'est-à-dire de zéro livre en début d'année. Je suis passée en deux deux livres et même trois livres dans la même année puisqu'ils m'ont demandé d'écrire un livre sur l'intuition, tout ça dans la même année. Ça, c'est cadeau du ciel parce que (rire) trois livres dans la même année, c'est juste incroyable, trois trois livres signés. Donc, c'était en 2014 ou pas, cette histoire Euh, Non, non, j'étais en année personnelle, sept mois perso.
0: Ah oui, c'était, ouais, c'est vous étiez en année personnelle, j'avais pas Mais entendu, c'est, pardon. C'est, ah ouais. c'est
1: le propre de, du 7, ça. C'est-à-dire que quand on est en année personnelle 7 perso ou en année 7 universelle, eh bien, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que quand j'ai un blocage, il ne faut pas s'acharner, il faut se remettre en question, et c'est comme ça qu'il y a les cadeaux qui arrivent.
0: Oui, c'est ça. Alors, moi, il va falloir que je me méfie, parce que cette année, je suis en année universelle comme tout le monde 7, et d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure, je serai l'année prochaine en année 7 personnelle. Donc, ça va Exactement. me faire 2-7 deux, 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 d'affilée, hein, si j'ai bien compris. Et
1: donc, donc lâcher prise pas, donc... pas forcée pendant deux ans de suite. Là. <rire> Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il faut, pas lâcher, qu'il faut lâcher prise tout le temps. C'est juste uniquement quand c'est bloqué. D'accord c'est, On a le droit d'avoir des convictions et de se battre. Ce n'est pas le souci. C'est, c'est Par contre, si je vois que c'est bloqué complet et qu'il euh, y a fin de non recevoir, dans ces cas-là, le conseil stratégique, c'est de lâcher, parce que derrière, on est surpris, l'année 7, elle, elle apporte des choses qu'on n'attendait pas. Et, et, c'est mm-hmm. vraiment, et puis, c'est souvent très généreux.
0: Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de cette énergie 3, hein, avec ces opportunités de création, avec euh, la réflexion. Comment est-ce qu'on peut, euh, en année 7, avec cette énergie 3 du 2023, c'est ça, c'est
1: le, dernier, c'est le dernier nombre C'est ça. Euh, c'est en fait euh, 2000 euh, vibres pendant un an, 20 va durer pendant euh, donc c'était une décade, 10 une, ans parce qu'après on passera à 30, et euh, le 3 va durer toute l'année, cette année. Et alors c'est sympathique qu'on ait ce 3, puisque c'est une année, le 3 c'est qui invite à, à quelque chose de beaucoup plus léger finalement que cette énergie sec. Et donc c'est, c'est je trouve que c'est sympa d'avoir ces deux vibrations en même temps, euh, parce il euh, bah, y, a, y a automatiquement euh, quelque, un, une invitation à, à communiquer, à échanger, à partager, à créer des synergies. Euh, la notion de création est très importante cette année, plus que les autres euh, années 7. Par exemple, euh, en 2014, il euh, n'y avait pas du tout d'énergie 3, il y avait de l'énergie 4 qui était là. Et, et, et donc, il euh, y, a, y a cette invitation à créer et à échanger, à à communiquer, qui est essentiel et, et donc c'est, c'est indispensable de se mettre dans cette position-là. Alors créer, oui, mais d'abord passer par le mode réflexif, c'est-à-dire on réfléchit, on, 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 on étudie sa stratégie, on, on est en mode élaboration. Donc dans le set, il y a vraiment cette notion de, de voilà prendre le temps. Et après une fois que c'est ça, on, on, on doit aller vers cette notion de, de créativité, d'expression qui, est, qui, est, qui, est, qui favorise en plus l'énergie 3, elle favorise la chance quand on, on est en, euh, en mode euh, intelligence collective, jeu communication, échange, partage. Donc, c'est, c'est vraiment euh, euh, important. Et ce qui est, qui est essentiel aussi dans le 3, il y a la notion d'éclosion, la notion de... de de faire naître euh, le bouton qui est fermé. Et donc, pour mmh. moi, il y, y a une invitation très belle cette année à euh, permettre à, à tous ceux qui ont euh, euh, petit à petit construit euh, le, 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 leur vie de demain à oser éclore cette année euh, pour euh, permettre de, de se sentir mieux. voilà Et donc, c- cette année 3 est, est une est une, une, une jolie euh, invitation. Mais par contre, il faut... C'est une belle année de métamorphose, alors, l'année 3. Oui, c'est exactement ça. <rire> c'est exactement ça. Il, y a, il y a un aspect important que je n'ai pas dit par rapport au 7, qui est essentiel, c'est aussi la notion d'humilité et la notion de singularité. Et, et, c'est-à-dire que dans, durant toute cette année... Euh, les personnes qui vont euh, être un peu, euh, excusez-moi l'expression, se la péter, ou mmh. les gens qui vont euh, manquer d'humilité, en général, euh, les années 7, c'est ça on se prend un petit coup dans la figure si on est trop, euh, comment dire, euh, soit péremptoire, soit euh, si on manque d'humilité. Donc c'est, c'est important, mmh. cette notion d'humilité. Et face à tout projet, rester, il y a, il y a pour passer au mieux cette année, il y a premièrement euh, être sérieux et consciencieux et minutieux, c'est-à-dire on réfléchit et on prend le temps, donc il y a la notion de préparation qui est, qui est favorable. Donc aller chercher une certaine forme d'expertise qui est le, le maître mot du 7. Il y a la notion d'humilité, ben Oui, quand on est expert on, on peut rester humble, c'est en général, c'est quand on n'est pas humble, c'est quand on manque d'expertise. Euh, et euh, il y a aussi une certaine forme de singularité à assumer. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui nous écoutent, si elles veulent voir éclore leur projet, mettez en avant cette singularité. Mettez en avant votre différence. Mettez en avant euh, le fait que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est super important d'aller chercher des sujets différents, de, d'aller... Euh, Allez en dehors des sentiers battus. Dans cette fête, il y a ce côté un peu euh, original qu'il faut absolument assumer. Et ça, c'est un, un conseil vraiment important. Et un autre conseil très important aussi, c'est sur la matérialité. C'est-à-dire que si cette année, vous avez envie d'investir sur quoi que ce soit qui a uniquement pour but de vous faire gagner de l'argent sans y mettre du sens... C'est mmh, une... On revient au sens, oui. Voilà, c'est une très, très mauvaise année euh, pour ça. Donc oui, ce n'est pas à... de l'argent pour de l'argent. Mmh. Ah non, surtout pas, parce que... Et d'ailleurs, je ne serais pas étonnée que, par exemple, vous savez, en, en, en juillet 2007, euh, il y a eu... Donc, 2007, c'était une année neuf. Une année neuf, c'est mettre fin, c'est une année dernière année de bilan, c'est mettre fin aux choses. Et en 2007, il y a eu juste en juillet, qui était d'ailleurs un mois 7, euh, puisque en fait 2007, ça fait 9, 9 plus 7 puisqu'on était en juillet, ça fait 16, donc ça fait 7. Eh bien, là, en juillet 2007, on nous demandait de nous remettre en question et de mettre fin à quelque chose. Qu'est-ce que c'était en juillet 2007 Le début de la crise des subprimes, d'accord, qui a, a été euh, euh, majeure en 2008, mais le début, c'est juillet 2007. Eh bien, en 2007, euh, euh, il nous a été dit de nous remettre en question sur le système bancaire mondial euh, avec la crise de subprime et en 2008, qui est une énergie 1, de commencer à faire le ménage et à faire ce qu'il faut. Étant donné qu'en 2008, euh, euh, c'était une année 1 qui demandait de commencer quelque chose et que je pense qu'on n'a rien fait, je ne serais pas étonnée que cette année, nous ayons des remises en question au niveau finance parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Voilà, donc... Euh... Bon, de toute façon, avec le
0: niveau de dette qu'on a euh, au niveau international et avec la situation avec la Russie, c'est sûr que on va quand même, euh, on sent qu'on va bien vers là, en effet. Hein. C'est, euh, voilà. Effectivement, euh, voilà. Donc c'est, c'est, ça porte ces énergies-là. Euh, j'avais une question pour des personnes qui seraient en année personnelle du même euh, chiffre que l'année universelle. Par exemple, là, l'année 7, je suis en année personnelle 7, ce n'est pas mon cas, mais d'autres certainement. Est-ce que ça renforce tout ce que vous venez de dire C'est vraiment là le paquet cadeau plus-plus
1: En fait, chaque fois que nous avons du set, alors pour les gens qui ont par exemple du set dans leur arbre personnel, n'importe où il se situe, que ce soit dans les racines, c'est-à-dire les dons, les talents, que ce soit dans le tronc, l'objectif de vie, que ce soit dans les feuilles, c'est-à-dire les besoins affectifs, les fruits qui sont les besoins de réalisation, les branches, les besoins d'agir, etc. Eh bien, euh, euh, dès qu'on a du set dans son arbre, ça veut dire qu'on doit avoir, faire une activité qui a du sens. Et si les gens ont actuellement un métier qui n'a pas de sens, oui, ça va c'est une invitation plus que jamais leur dire là réfléchis sur le sens il y a des gens qui ne peuvent pas euh, changer de boulot parce que euh, femme seule euh, euh, trois enfants et donc lâcher le boulot c'est juste pas possible c'est, c'est pas grave l'idée c'est qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir construire plus tard quelque chose qui est du temps du, du sens même si ça prend du temps c'est-à-dire même si ça prend deux, trois, quatre, cinq, dix ans qu'est-ce que je peux faire maintenant qui aurait du sens pour moi, et donc c'est pour ça que c'est, c'est bien de se former, c'est pour ça peut-être, c'est bien de travailler sur soi, avec un psy, un hypnothérapeute, avec n'importe quel euh, thérapeute, pour aider à, à avoir foi en ce ces dons, pour être au rendez-vous de... de, de, mm-hmm. de, de sa vie quoi parce que on est là sur terre pas pour consommer manger de la viande et, et tuer la planète on est là pour apporter quelque chose au monde chacun à notre petit niveau et donc c'est quoi qui fait que quand je me retournais à mes 90 ans en disant est-ce que j'ai fait quelque chose de ma vie et ça c'est important de se poser cette question de se dire qu'est-ce que est-ce que ce que je fais ça, ça me nourrit et donc, c'est, c'est bien pour ceux qui ont du 7 de se poser cette question. Alors, pour tout le monde, mais en particulier ceux qui ont du 7. Et ceux qui sont en année 7 personnelle, c'est-à-dire ceux qui ont un tronc neuf, c'est-à-dire les gens qui, qui sont nés, euh, euh, par exemple, le, le, le 2 juillet, ça fait 9, ou le 3 juin, hein, par exemple, ça fait 9, eh bien, ils sont en année 7 personnelle aujourd'hui, cette année. Mmh. Eh bien, cette année, plus que les autres, ils, ils doivent suivre absolument les conseils. Ça ne veut pas dire que ça va être plus dur pour eux. Ça veut dire juste dire, si jamais votre vie ne vous apporte pas suffisamment de, de, de sens en termes de, 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 de d'activité, et bien plus que jamais, euh, l'année universelle et votre année personnelle vous invitent à ça. Et, euh, formez-vous, questionnez-vous, réfléchissez, demandez à quelqu'un qui vous accompagne pour pouvoir faire en sorte de, 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 de changer la donne voilà donc y a, y a, mmh. y a, et puis y a surtout pas de mettre de fatalisme, hein, c'est à dire que ce c'est pas parce que je vis une remise en question aujourd'hui que je dois baisser les bras au contraire, c'est à dire que cette année 7 euh, si vous vivez, vous avez l'impression de vivre des remises en question depuis le début de l'année ou que dans le courant de l'année, il y a une sensation de, de remise en question, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la remise en question en elle-même est déjà un cadeau, un cadeau pour pouvoir se retrouver soi-même. Donc, l'idée, c'est de, 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 de ne pas se mettre en mode « Ah, euh, c'est, 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 c'est trop dur » et de baisser les bras, c'est au contraire se dire « Je vais prendre ça » comme un, un, un cadeau et je vais me recentrer sur ce qui a du sens pour moi mmh. et c'est ce essentiel
0: et eh ben c'est parfait tout ça ça nous donne envie haut oh les cœurs hein, de, d'attaquer et de poursuivre cette année euh, 2023 euh, vraiment avec euh, toutes ces euh, indications toute cette superbe météo euh, Lydie Castels. peut-être euh, on, a, on a bien dépassé le temps de, ce, de notre podcast c'est pas très grave mais est-ce qu'on aura une petite vigilance particulière du coup en juillet euh, 2023 le 7-7
1: non, ce n'est pas comme ça qu'on calcule en fait. Euh, c'est, c'est-à-dire qu'on, quand on a un, 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 l'année universelle 7, on additionne à chaque mois euh, la valeur du mois. C'est-à-dire que janvier, nous étions sur une énergie 1, puisque c'est mmh. le premier mois de l'année, et on additionne ce 1 à euh, le 7. donc en, Par exemple, en janvier, on était en mois 8. Ben, peut-être que ce qui est très intéressant, c'est de poser la question à tous les gens, puisque le 8, c'est prendre sa place, c'est l'argent. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de place cette année, euh, est-ce qu'il n'y euh, a, a pas eu un problème de euh, tous, euh, de positionnement? Euh, parce que tout ce, cette, euh, ce mois de janvier nous a fait travailler la notion de, de positionnement. Donc, les, 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 les mois, euh, le, le, mois, euh, le pro, prochain mois 7, c'est le mois de septembre, puisque nous sommes en année 7 plus 9, ça fait 16, donc c'est 7. Donc, le mois de septembre sera un, un mois euh, particulièrement généreux en cadeau si euh, on a fait ce qu'il faut ou avec des petites remises en question plus ou moins différentes. Euh, fameuse en... tracasserie. Voilà, <rire> tracasserie. Et puis après, ben, euh, euh, voilà, c'est... Donc, le, le mois de septembre en particulier, oui, peut être un, un mois euh, plus, plus fort. Intéressant, les... on va dire. Ouais. Oui, voilà.
0: D'accord. Donc, à suivre de près. Bah écoutez, en tout cas, merci infiniment à Lydie Castel d'être revenue faire un tour dans Métamorphose. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Didier Durandi, du livre Numérologie, votre année personnelle, qui faisait suite à vos précédents ouvrages, Numérologie Intuition, et si on l'écoutait vraiment. Et d'autres livres, tout ça aux éditions Erol. Et tout récemment, j'en parlais pendant l'interview, La petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée, aux éditions Guy et Daniel. Évidemment, le coffret aussi avec Natacha et je vous avais reçu euh, toutes les deux pour ce podcast euh, qui avait fait un carton euh, euh, au sujet de votre petite boîte que vous avez sortie euh, ensemble aussi aux éditions Guy et Daniel de Mémoire. On peut retrouver d'autres informations sur votre site internet, numérologie-strategique.fr. Il y a un autre site à donner ou c'est celui-là qu'on donne euh, En, en fait, les deux.
1: Et les deux parce que l'ICERD, c'est l'institut que, que j'ai, j'ai fondé. Oui, nommé tout à l'heure, oui. Et qui a, en termes de cadeaux du ciel extraordinaires, on vient de signer un partenariat avec une société qui propose des bilans de compétences en utilisant la numérologie stratégique. Donc ça c'est, c'est, c'est fabuleux. Et on est en train aussi de créer des ateliers pré-bac pour aider les jeunes à s'orienter. Et là on a, des, on va proposer ça très très prochainement. Et on a des retours en, en termes d'intérêt qui sont incroyables. Donc donc, non, non, on a de très belles choses à construire dans cet institut et euh, ça ne fait que commencer. Eh ben Donc, merci pour tout ça et puis à euh, un pro- une prochaine fois. Merci, Lydie. Ben, en tout cas, un grand merci, Anne, de m'avoir invitée. Vous, vous avez été mon premier cadeau du ciel de l'année. Il faut que vous le sachiez.
0: <rire> très bien, merci, Lydie. <rire> merci beaucoup, Anne.